0: Grüß Sie. Im September 2016 habe ich mit Cornelia Funke gesprochen für 1 zu 1, der Talk hier auf Bayern 2. Letzten Sonntag hatte sie 65. Geburtstag, deshalb senden wir das Gespräch mit ihr noch einmal. Als eine, die neben der Tintenwelt noch viele, viele weitere fantastische Geschichten erfunden hat, wollte ich am Anfang von ihr wissen, in welcher ihrer Bücherwelten würden sie am liebsten leben?
1: Am liebsten in der Spiegelwelt. 1 zu 1, der Talk. Zu Gast bei Stefan
0: Parisius. Cornelia Funke, fantastische Kinderbuchautorin. Schön, dass Sie da sind. In der Spiegelwelt, das ist die Welt aus der Reckless reihe richtig? Ganz genau. Warum gerade in der?
1: Weil die unserer Welt zeitlich so viel näher ist als zum Beispiel die Tintenwelt. Die ist ja eher im Mittelalter angesiedelt. Ich sage immer, Spiegelwelt ist so 1860. Ich hatte früher immer nichts fürs 19. Jahrhundert übrig, bis ich mich damit beschäftigt habe. Und was so aufregend daran ist, dass im Grunde im 19. Jahrhundert unsere heutige Welt erfunden wurde
0: und eben über die Märchen, die sie darin ja dann eben auch äh, in indirektes Reihe sehr sehr transportieren, wobei es schon auch ganz schön grausam ist teilweise. Ne?
1: Wir sind ja alle Deutsche und kennen die Grimmischen Märchen nicht. Da muss es ja grausam zu gehen.
0: Gut ist dann nur die Frage, welche Rolle man in dem Märchen dann hat.
1: Natürlich. Ich meine, da sollte man verschiedene Rollen spielen, oder?
0: Ja, bestenfalls aber die, die überleben und wenn sie nicht gestorben sind.
1: Das Sterben kann ja auch ein interessantes Abenteuer sein in Märchen. Da wird man dann in einem Kessel gekocht und springt wieder raus. Oder man wird in lauter kleine Stücke zerhackt und setzt sich wieder zusammen. Ja, oder, wie spannend. Nicht, das ist, das, der Tod ist eine ganz aufregende Sache im Märchen.
0: Aber dann lassen wir es doch im Märchen und versuchen vielleicht über die Realwelt ein bisschen mit Ihnen zu reden in dieser Stunde. Weil es ist ja auch so, wenn man sich anschaut, die wilden Hühner die Sie in den 90er Jahren geschrieben haben. Eine der mhm. erfolgreichsten Mädchenbuchreihen in Deutschland. Das war ja noch halbwegs realistisch. Und dann, ab da wurde es eigentlich immer fantastischer und märchenhafter. Sehen Sie das als eine Entwicklung? Ich finde, das
1: immer so interessant ist, dass das gegenübergestellt wird, weil ich das überhaupt nicht so sehe. Ich glaube auch, dass in der Hinsicht zum Beispiel so interessant ist, dass die südamerikanische Literatur das ja gar nicht macht. Nicht? Da kommen Geister ganz selbstverständlich vor. Da spricht man im Grunde von dem Übernatürlichen. Das ist in der japanischen Literatur dasselbe, ganz selbstverständlich. Und ich denke, das war ja schon bei Shakespeare so, dass bei Hamlet, der halt dann auch mal mit dem Geist seines Vaters redet. Ich glaube, dass wir das nicht so trennen sollten. Das Fantastische, finde ich, beleuchtet das Wirkliche oft noch. Viel besser als wenn man beim angeblich Wirklichen bleibt.
0: Deswegen werden sie auch immer sauer, wenn sie gefragt werden, ob das nicht eine Art Eskapismus ist, den sie da anbieten, wenn man da eben völlig versinkt, wie die Kindergarten gesagt haben. In ja,
1: oder man zitiert dann Tolkien und sagt: Wer hat denn was gegen die Flucht? Doch nur der Kerkerwächter.
0: Insofern ist dagegen sicher nichts einzuwenden. Aber das heißt, sie könnten sich nicht vorstellen, irgendwann mal wieder so ganz basic realistisch zu arbeiten.
1: Nein, weil ich eben glaube, dass die Wirklichkeit unserer Welt fantastisch ist. Ich meine, wenn wir uns jetzt vorstellen, was wir hier gerade tun, uns im Grunde durch die dünne Luft in zwei verschiedenen Städten zu unterhalten oder dass wir auf einem Planeten sitzen, der um einen Feuerball rumrast, dann kann man ja eigentlich nur sagen, das Leben ist fantastisch.
0: Dazu muss man sagen und erklären, was die Hörer jetzt nicht wissen konnten, dass Sie in Hamburg gerade sitzen. Wir dagegen in München aber sehr froh sind, dass wir diesen Termin mit Ihnen wahrnehmen können. Es ist mit der Fantasy und mit den Fantasiewelten wahrscheinlich einfach praktisch in dem Augenblick, wo man wie Sie total global ja, verbreitet ist, weil äh, da muss man sich mit regionalen Realitäten nicht aufhalten. Ist, ist die Liebe zur Fantasy überall gleich groß weltweit?
1: Also ich finde ja gerade die Fantasy spannend, wenn sie sich mit regionalen Realitäten auseinandersetzt. Das habe ich bei den Spiegelbüchern, also bei Reckless so gemerkt. Ein japanisches Märchen ist so anders als ein russisches und transportiert so viel von der Landschaft, von den alten, vergessenen Religionen, oft von einem Land, sodass mich eigentlich fast an dem Fantastischen das ganz Lokale interessiert. Ein Märchen aus dem Schwarzwald schmeckt halt ganz anders als ein Märchen aus Hamburg.
0: Mhm. Oder wie jetzt eben in der Feder des Kreis, wo ja auch in diese völlige Fantasiewelt dann plötzlich eine Skype-Konferenz praktisch reinkommt.
1: Ne? Ja. Also
0: Sie, Sie, Sie ankern immer wieder im Realen.
1: Ich glaube, ich rede nur über das Reale.
0: Auch wenn es fantastisch klingt. Wie ist denn das, wenn Sie jetzt, nach fast 20 Jahren ist es fast hier, ne? dass der Drachenreiter rauskam. Richtig. Mussten Sie sich da in diese Welt erst wieder komplett neu einarbeiten oder war die immer da?
1: Die war erstaunlicherweise, nehme ich mal an, fast immer da. Und ich habe auch mit meiner Recherche ganz viel so gearbeitet wie für Reckless. Das heißt ganz viel mit Märchen und Mythen. Da natürlich musste ich mich sehr in die Naturwelt zum Beispiel von Indonesien reinlesen und habe auch sehr viel Recherche gemacht über Arten. Vegetation. Und so weiter, sehr viel gelernt dabei. Das heißt, es war zwar Arbeit, aber jetzt nicht so viel wie zum Beispiel für Reckless-Bücher.
0: Aber das Interessante ist ja, dass Sie sich den Tod so gesehen überhaupt antun, weil wenn Sie ein Fantasy-Buch schreiben, können Sie es auch einfach erfinden.
1: Ja, der Meinung bin ich eben überhaupt nicht. Weil ich glaube, wenn wir sagen, wir erfinden, was das sowieso immer gelogen ist, weil wir können uns ja nur vorstellen, was wir aus dieser Welt kennen. Also selbst der verrückteste Gedanke ist ja von dieser Welt inspiriert. Ich glaube, meiner Meinung nach kann die menschliche Vorstellungskraft nichts anderes. Wenn wir also fantastisch erzählen, ist es glaube ich ein großes Missverständnis zu glauben, man spiegelt diese Welt nicht darin. Das ist immer diese seltsame Fantasy, die man dann so langweilig findet, die so, so ein bisschen dünn blütig ist und eigentlich mit nichts
0: verhaftet ist. Stattdessen kann man aus Ihrer Fantasy sehr viel über die reale Welt rauslesen. Auch in dem, äh, auch den, in der Feder des Greifs?
1: Ja, ich hoffe eigentlich immer, dass ich mit dem Fantastischen eigentlich die Verzauberung durch unsere Welt darstelle.
0: Cornelia Funke ist sogar heute in 1 zu 1 der Talk. Berufswunsch als Kind, Astronaut. Mhm. Schade oder Gott sei Dank, dass das nicht geklappt hat?
1: Also wenn ich mir angucke, was die heute für äh, Raumschiffe bauen, dann sage ich Gott sei Dank. Ja, nicht? denn ich hatte natürlich in vollkommen ähm, einer Verblendung geglaubt, dass man dann so im Raumschiff Enterprise in zehn Jahren rumfliegt. Da sind wir ja noch lange nicht. nicht?
0: Mhm. Aber jetzt gerade vor kurzem, erst ging ja so eine Mission auf Hawaii zu Ende, wo schon mal ein Jahr geprobt wurde, wie man auf dem Mars dann leben könnte. Mhm. Mhm. Wäre nichts für Sie?
1: Ja, das, ich glaube, ich würde gerne ein bisschen weiter. Ich war in der Hinsicht wahrscheinlich wirklich Raumschiff Enterprise verdorben. Also ich stelle mir das dann immer gleich so mit galaktischen Weiten vor. Und ich gebe auch zu, ich bin inzwischen so in diesen Planeten verliebt, dass ich doch wahrscheinlich sehr ungern weg würde.
0: Wobei sie sich heute ja wahrscheinlich äh, sicher einen Platz in so einer privaten Mars-Mission leisten könnten. Aber die kommen ja nicht zurück. Ja, ne? also
1: ich glaube, dafür wird es da wohl so doch gut. nicht reichen. Ja. Ich bin ja nicht J.K. Rowling.
0: Na gut, fliegt die? Weiß ja, man auch. ich weiß
1: nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen <lacht> bei ihr.
0: Sie haben jedenfalls äh, die... Bücherfaszination, wenn ich das richtig weiß, von Ihrem Vater bekommen.
1: Das ist richtig. Wir sind immer zusammen äh, in die Büchereien unserer Kleinstadt gegangen. Das heißt, bis wir sie alle in- und auswendig kannten. Und ich liebte immer diese Gänge über die Brücken und dann äh, zurück mit unseren Bücherstapeln.
0: Mhm. er Sie denn jemals auch mal was nicht lesen lassen, weil Sie von Martin noch zu klein waren? Dafür? Nein, so war mein Vater
1: nicht gestrickt. Aber es war auch so, dass äh, in der Bücherei, wo ich immer war, es rechts runter zu den Erwachsenenbüchern ging und links runter zu den Kinderbüchern. Das habe ich auch immer ziemlich ungefragt
0: akzeptiert. Und sind in der richtigen Abteilung dann auch geblieben? oder haben Ja, ich
1: war in der Hinsicht nicht allzu rebellisch, muss ich sagen. Ich bin dann nur irgendwann so mit zwölf rübergefahren, aber da war das dann ja auch in Ordnung.
0: In welcher Hinsicht waren Sie denn rebellisch?
1: Ich glaube, ich war noch nie jemand, der
0: ungefragt
1: Regeln oder Anweisungen akzeptierte. Aber das ist, glaube ich, auch mit dem Alter dann noch stärker geworden.
0: Die Kleinstadt jedenfalls war in Norddeutschland. Nein, in Westfalen. Naja, von uns aus gesehen, Frau Funke. Ach so,
1: so sagt man das jetzt da unten im Süden. Das ist ja interessant. Ich glaube, <lacht> dem Westfalen würde das gar nicht gefallen.
0: ist immer eine Frage der, immer eine Frage der Perspektive. Aber äh war das ein idyllisches, kleinstädtisches Leben oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also das war eine von den kleinen Städten, die wir alle in Deutschland kennen, die zerbombt worden war. Das heißt, meine Großmutter zeigte mir dann immer Fotos, wie das mal früher aussah. Und ich habe mich als Kind immer so gewundert, wo denn all die alten Häuser geblieben sind. Man stellt das ja oft die Verbindung zwischen dem Krieg und dem, was so um einen rum ist, noch gar nicht her als Kind. Mhm. Dann war es natürlich auch, Westfalen ist ja diese seltsame Mischung aus Ruhrgebiet, also Ruhrgebiet. Massiv Industrie und dann so dem schläfrigen Westfalen, dem ländlichen. Ich glaube, das hat mich sehr geprägt, dieses Gefühl. So, da sind so die grünen Wiesen mit den Kühen und dahinter sind die Schlote.
0: Waren Sie denn dann froh, als Sie später dann wirklich nach Norddeutschland, also nach Hamburg gegangen sind zum Studium und so?
1: Ja, also Hamburg war meine erste Liebe, so als Ort dann. Nicht? Das heißt, also ich bin mit meinem Vater mal mit zwölf da gewesen, habe das damals schon so geliebt mit dem Fluss und dem Hafen und bin dann halt mit 17 hingezogen.
0: Und haben dann studiert eben da und Richtig. waren gleichzeitig Erzieherin auf einem Bauspielplatz. Ganz genau. Ein Bauspielplatz, was wurde da gebaut?
1: Also ich glaube, die heißen teilweise in Süddeutschland
0: Abenteuerspielplätze. Ah, Soweit okay. ich weiß,
1: gibt es das Prinzip überall. Mhm. Und da zieht man im Grunde, ist es freie Jugendarbeit. Also die Kinder können einfach da freiwillig hinkommen. Man hat alle Altersgruppen. Da bringt man denen halt bei, Hütten zu bauen, Feuer zu machen, Marshmallows zu grillen, auch mal zu Töpfern, zu malen und man liest auch Geschichten vor.
0: Das wäre wär eine Frage gewesen, ob, sie, ob das da war, dass Sie angefangen haben, den Kindern Geschichten zu erzählen? Ich glaube, ich habe da dann festgestellt,
1: dass meine Eltern vielleicht doch Rechten als sie hatten, als sie sagten, ich muss Kunst studieren, dass ich also permanent mit denen zeichnete mhm. und Geschichten erzählte. Das hat mir im Grunde beigebracht, dass es sehr schwer ist, gegen das eigene Talent zu leben.
0: Mhm, da waren Sie also noch ganz aufs Illustrieren zunächst mal ja fixiert, haben das ja. Ja auch, haben das ja auch studiert. Wie ist es dann eigentlich zu dem Paradigmenwechsel gekommen? Also lieber schreiben statt illustrieren?
1: Als ich so unglaublich gelangweilt von den Geschichten war, die ich illustrieren musste, das war so die Zeit der Kinderliteratur in Deutschland, wo alles Fantastische verpönt war und man sozialrealistisch schreiben sollte. Mhm. Das heißt, wenn man dann das zehnte Kindergruppe auf dem Schulhof gezeichnet hat, dann äh, kriegt man eine unendliche Lust auf Drachen und Seejungfrauen.
0: Mhm. Und die haben Sie dann eben. habe ich
1: mir dann einfach geschrieben.
0: Selbst ausleben können. Was ist Ihnen heute wichtiger? Also auch in, in der Feder des Greifs sind ja wieder ganz viele Illustrationen auch von Ihnen. Brauchen Sie die auch, um in die Geschichte reinzukommen selbst, um das ja. zu visualisieren oder wie ist das?
1: Ja, das hat sich seit äh, drei Jahren wieder ganz dramatisch gekehrt. Das heißt, ich habe vor drei Jahren angefangen, mit äh, die erste Fassung immer mit der Hand in Notizbücher zu schreiben. Und dann war es nur noch ein kleiner Schritt, bis ich anfing, Figuren erstmal in der Zeichnung zu entwickeln und dann erst zu beschreiben. Mhm. Also heute ist das Zeichnen für mich genauso wichtig wie das Schreiben wieder.
0: Das heißt, am Anfang steht tatsächlich erstmal die Skizze von dem Fabelwesen eben zum Beispiel. Ja, oder auch vom menschlichen Charakter. Ja, und erst später wird er dann, wird er dann ausformuliert. Naja, die Drachen, die große Drachensuche war dann, glaube ich, das erste Buch gleich, ne? als, ja. sie, als sie 30 waren.
1: Da äh, veröffentlicht mit 28, also ich glaube, okay. das habe ich mit 27 geschrieben.
0: Aha. Wie war Ihre Perspektive damals? Also konnten Sie sich da schon vorstellen, vom Schreiben auch irgendwann mal leben zu können?
1: Nein, ich habe wirklich gedacht, ich bin ein Illustrator, der sich selber ab und zu eine Geschichte schreibt. Mhm. Das hat sich eigentlich auch noch so gehalten bis ich dann Drachenreiter schrieb, also das erste große Buch. Und mit den wilden Hühnern genug Geld verdiente, auch mal ein Jahr an einem Buch zu arbeiten.
0: Naja, nach den wilden Hühnern kam dann ja der Herr der Diebe mit dem Sie dann auch den internationalen Durchbruch geschafft haben. Da gibt es eine mehr von einer gewissen Clara, die da eine mhm. Rolle gespielt haben soll. Gab es die wirklich?
1: Ja, absolut. Und die Mutter war Deutsche, der Vater Engländer. Und Clara hat sich bei Barry Cunningham, meinem britischen Verleger, der damals Harry Potter entdeckt hatte, darüber beschwert, dass ihre Lieblingsautoren nichts ins Englische übersetzt ist. Bei mir haben die meistens Kinder meine Karriere fortbewegt.
0: Mhm. Das heißt, die hat ihm einfach geschrieben, damals war er nur noch nicht ihr Verleger und dann?
1: Nein, die hat ihm geschrieben, dear Mr. Potter, weil er Alt Harry gemacht hatte. <lacht> dear Mr. Potter, why is my favorite author not translated into English? Das Raffin hat Barry, da er Kinder sehr ernst nimmt, sich an meinen Verlag gewendet und hat damit argumentiert, dass er dieses Buch haben muss, den Herr der Diebe, weil er genauso aussieht wie Bob Hoskins, dem ich ja das Buch gewidmet hatte, der englische Schauspieler. Mhm. Und es stimmt tatsächlich, er sieht so aus.
0: Haben Sie denn diese Clara? jemals kennengelernt, die sie Allerdings, praktisch nach Amerika gebracht hat?
1: Oh ja, das war ganz, ganz bezaubernd. Ich bin dann also nach England rüber und habe die in der Orangerie im Kensington Garden getroffen mit ihrer Tante Eleanor, die ihr im Grunde dann auch den Kontakt zu Barry gemacht hatte und das ist heute noch eine meiner aller, aller, aller engsten Freundinnen.
0: Also diese Legende ist tatsächlich wahr. Und Sie haben dann als erstes mal das Buch auch auf eigene oder aus Ihrer Verwandtschaft, glaube ich, auf eigene Veranlassung dann noch übersetzt, damit Amerika überhaupt was damit anfangen konnte.
1: Das war im Grunde der erste Schritt, denn es ist so, dass die meisten Verlage, internationalen Verlage, ja niemanden haben, der Deutsch lesen kann. Das heißt, selbst wenn man da ein deutsches Buch hinschreibt, gibt es selten jemand, der sich das anguckt und es liest. Worauf ich dann meinen Cousin Oliver, der also in zwei Sprachen aufgewachsen ist, eines Tages, kurz nach Weihnachten, im Spaß fast gebeten habe, ob der denn das nicht einfach mal übersetzt Kann mehr. man ja mal
0: schnell, sind ja nur ein paar hundert Seiten.
1: Und das hat er dann tatsächlich gemacht <lacht> und er hat es auch verkauft gekriegt, nachdem mir jeder gesagt hatte, man kann deutsche Bücher nicht nach England verkaufen.
0: Und so funktioniert das jetzt. Haben Sie einen Überblick im Augenblick, in welchem Land eigentlich Sie, Sie anteilmäßig zur Bevölkerung am meisten gelesen, am meisten geliebt werden?
1: Ich glaube, das ist sehr schwer. Also zum Beispiel sagt mein englischer Verleger immer, in Neuseeland lesen dich sogar die Schafe. <lacht> das heißt, da ist es, glaube ich, unglaublich hoch, prinzipiell. Spanien, Südamerika ist auch sehr, sehr viel. Aber ich könnte jetzt wirklich, also da müsste ich jetzt lügen, wenn ich einen Prozentsatz sagen würde.
0: Italien Amerika
1: auch? natürlich auch. Italien auch. Aber ich glaube, Spanien ist in der Hinsicht so, da jedes einzelne Buch von mir ins Spanische übersetzt ist, hm. was wirklich in keinem anderen Land so ist. Also im Schwedischen und im Spanischen sind die meisten Übersetzungen. Zu Gast bei Stefan Parisius.
0: Cornelia Funke von Hamburg nach Malibu. Zwei der wichtigsten Stationen im Leben der erfolgreichen Kinderbuchautorin, die ich im September 2016 zu Gast hatte. Damals fragte ich Sie, ob der Umzug nach Amerika zunächst nur ein Experiment war.
1: Absolut. Also wir haben eine dreimonatige Test gemacht. Dann haben wir nach zwei Monaten die Kinder gebeten zu entscheiden. Ben und Anna haben das dann auch getan und sich beide für Los Angeles ausgesprochen. Finde ich
0: erstaunlich, ehrlich gesagt. Ben war zehn. Ja. Anna, 15? Also, ja. also ich kenne zehnjährige, die, wenn du denen kommst mit Wir ziehen um, ihren Stinkefinger zeigen.
1: Dann wären wir auch nicht umgezogen. Aha. Aber Ben liebte das so sehr, dass er immer in Hamburg jammerte und sich nach Amerika sehnte. Und Anna ist sehr pragmatisch in der Hinsicht und sagte dann, das ist doch wunderbar, ich gehe jetzt auf eine englische Highschool, dann komme ich bestimmt in jede internationale Universität. Und genau das passierte natürlich auch.
0: Und Augenblick studiert sie, wenn ich das richtig weiß, in England.
1: Sie hat gerade in England ihr Studium als Restaurator abgeschlossen von archäologischen Objekten und ist zurück nach L.A. gezogen.
0: Also hat der Plan auf alle Fälle soweit funktioniert? Absolut. Welche Rolle haben überhaupt Ihre Kinder gespielt bei der Entwicklung Ihrer Stoffe?
1: Ganz, ganz große Rolle. also Als sie klein waren, habe ich ihnen halt immer vorgelesen und habe auch dann schon immer versucht, Geschichten zu schreiben, die eben man eben einem Sechsjährigen, aber auch einer Elfjährigen vorlesen kann gleichzeitig. Das war immer ein ganz guter Ansporn, Geschichten zu schreiben, die nicht jetzt nur für ein bestimmtes Alter sind, weil ich die denen halt ja immer gemeinsam vorlas. Mhm. Und äh, dann war es später so, dass Ben sehr gern der Held in der Geschichte ist und Anna gerne eine Widmung bekommt, weil sie eine meiner besten Lektorinnen ist.
0: <lacht> so ist das gut verteilt, ja. ja. Dann sind Sie also tatsächlich übergesiedelt und Richtig. ein Jahr später starb Ihr Mann. War ja. das ein Punkt, wo Sie vielleicht überlegt haben, nach Deutschland zurückzugehen?
1: Nein, weil der Tod meines Mannes, auch die Krankheit meines Mannes mich so verliebt in Los Angeles gemacht haben. Denn die Bereitschaft der Menschen, sich mit diesem Schmerz auseinanderzusetzen, dass jeder Nachbar plötzlich an die Tür klopfte und einem was zu essen brachte oder die Kinder zum Strand mitnahm, dass die Schulen mich anriefen und sagten, wie kommen wir da gemeinsam durch. Ich kannte so eine soziale Reaktion nicht. Ich kannte nicht dieses Gefühl von Gemeinschaft, was in Amerika relativ selbstverständlich ist. Und in einer so schmerzhaften Zeit Hilft einem das wirklich unendlich? Also das hat Anna auch bestätigt, die sagte, sie hat die Zeit eigentlich nur überstanden, weil jeder Lehrer
0: mhm. und
1: jedes Kind, das mal einen Vater oder eine Mutter verloren hat, zu ihr kam, die Geschichte mit ihr teilte, sagte, das ist mir auch passiert, wenn du irgendwie darüber reden willst. Und all das, äh, meinem Sohn wurden Gedichte von jedem in der Klasse über seinen Vater in die Hand gedrückt. Dieses, das schaffen wir gemeinsam, ja. ist eine so unglaubliche Erfahrung in Amerika, dass ich die nie vergessen habe.
0: Interessant, weil ja viele so den Eindruck haben, das sei eigentlich nur Oberflächlichkeit. Also auch ja, wenn schon, schon, wenn die Kassiererin einfach fragt, wie es einem denn geht. Ja, wie äh,
1: seltsam ist das, dass wir das als Oberflächlichkeit empfinden, was einfach Höflichkeit ist. Ja. Das heißt, ich gehe doch lieber in den Aufzug, wenn mich dann drei Leute, die da drin drinstehen, anlächeln, als wenn die alle in eine andere Richtung gucken. Das heißt, für mich ist das... Menschliche Höflichkeit dem Fremden gegenüber. Dass das von äh, Europäern als oberflächlich interpretiert wird, finde ich immer schockierend. Ich habe Amerikanern mal versucht zu erklären, dass Europäer sich nicht angucken, wenn sie in einem Aufzug sind, wo mir dann nur gesagt wurde: Aber das ist ja entsetzlich unhöflich. Ja. Ja. Ich sage: Ja, das ist es.
0: Mürrisch. Mürrisch, teilweise.
1: unhöflich. Und dann wird das jetzt tiefgründig verkauft.
0: Ja, aber so sind wahrscheinlich die, die, ja, die Vorurteile wahrscheinlich hin und her. Ne? Also weil, weil wir würden uns ja auch nicht als Mürrisch empfinden, genauso wenig wie, wie der Amerikaner sich als oberflächlich.
1: Aber das, die Europäer sind mürrisch. Echt? Also das Erlebnis, was ich, was ich jetzt auch im Moment gerade wieder so erlebe, ich weiß noch, wenn man in den Bus steigt und sagt, guten Morgen, wie erschrocken einen doch die meisten Menschen angucken. Das stimmt doch, oder?
0: Äh, in ihrem Fall bestimmt. Also ich würde auch erschrecken, wenn plötzlich Cornelia Funke neben mir im Bus steht.
1: Nee, 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 nee. nee. Aber das ist einfach, ich sag mir, das, man muss das neutral sehen. Es sind halt Spielregeln, die sozial ganz anders sind. Mhm. Ich finde es halt nur immer ein bisschen seltsam, wenn Amerikanern Freundlichkeit als Oberflächlichkeit ausgelegt wird.
0: Ja. Am Anfang haben Sie in in Beverly Hills gelebt? In dem, in dem früheren Anwesen von Faye Dunaway? War schön. kein Anwesen, war ein normales
1: Haus. Aber Anwesen was wurde dann sehr ein, schnell was geschrieben. Was ist ein
0: in Beverly Hills ein normales Haus? Ein, ein
1: Holzhaus von 1928, was wirklich keiner als Anwesen betrachten würde.
0: Gut, okay. Aber Anwesen klingt einfach schöner.
1: Natürlich, es klingt dann so nach Beverly Hills. Da sind wir wieder bei den
0: Vorurteilen. Natürlich. Inzwischen in Malibu äh, gibt es ja auch Vorurteile. Absolut. Wen trifft man da so im Supermarkt beim Einkaufen?
1: Piers Brosnan.
0: Okay. Was kauft der? Äh,
1: keine Ahnung. Ich habe ihn mal in der Videothek getroffen. Das war sehr bizarr, weil ich mir gerade einen Film Lee und James Bond stand dann plötzlich neben mir und ließ ich auch einen aus.
0: Aber Sie hatten nicht einen von ihm in der Hand, oder? Nein! So. <lacht> ähm, ja, ist das wirklich so offen, also dass die da alle so rumlaufen? Absolut. Oder ist das alles in gated Communities, wo du sowieso nur reinkommst, wenn, wenn irgendein Wächter dich durchlässt?
1: Na, Die gibt es natürlich auch, weil das ja auch zu Recht. Weil die Paparazzi will man ja nicht vor der Tür stehen haben. Die gibt es ja nun mal in L.A. leider sehr. Das heißt, das kann ich, wenn ich einen Filmstar wäre, würde ich das verstehen. Ich würde meine Privatsphäre und meine Kinder auch beschützen. Aber Malibu hat auch sehr viele sehr normale Einwohner. Und was das Wunderbare da ist, weil man so ein bisschen auf dem Land ist, hat mir mein Freund gesagt, die reichen Leute, die gern wollen, dass man bemerkt, dass sie reich sind, die ziehen ganz schnell wieder zurück in die Stadt, weil das hier so am Strand nicht unbedingt passiert.
0: Ist es denn dann inzwischen wenigstens in Malibu ein Anwesen?
1: Nein, überhaupt gar auch nicht. Wieder viel nicht. kleiner. Ja, ich habe mir doch jetzt ein viel kleineres Haus gesucht. Ich bin doch allein.
0: Mhm. Und gibt es da dann auch wieder, wie in dem Haus, Verzagung von Faye Dunaway, ein, also ein, ihr Schreibhaus war ja legendär.
1: Ja, jetzt hat mein Sohn das so schön gesagt, als er in mein neues Haus kam. Mama, jetzt ist da ein ganzes Haus dein Schreibhaus.
0: <lacht> das heißt, früher war das wirklich eine so Hütte im Garten?
1: Ja. Also keine Hütte, aber ein kleines Haus. Ja, ganz mhm. fantastisch. Das hat auch wirklich sehr lange ganz wunderbar funktioniert, weil wenn man eine Familie hat und dann laufen tausend Leute und Freunde rein und raus, ist das dann schon ganz gut. Und jetzt, da ich mich so ein bisschen zurückgezogen habe, kommen die Freunde zwar immer noch, aber die Stille des Ortes hilft doch ganz ungemein.
0: Wie viel Disziplin braucht es da? Also wenn Sie jetzt in einem normalen Haus schreiben, wahrscheinlich mehr, als, als Sie sich wirklich im Schreibhaus einsperren konnten, oder?
1: Ich äh, liebe ja das Schreiben so sehr wie meinen Kaffee und meine Schokolade, von daher brauche ich nicht viel Disziplin.
0: Das heißt, es geht einfach los und ist das irgendwie dann strukturiert, dass man sagt, jeden Tag so und so viel Zeichen, Seiten oder muss es kommen, wie es geht?
1: Nee, also da habe ich schon immer noch so eine preußische Disziplin aus der Zeit, als meine Kinder zur Schule gingen und man dann immer schreiben musste, während die weg waren. Das versuche ich mir gerade ein bisschen auszutreiben, dass das ja nicht mehr nötig ist. Aber noch bin ich schon jemand, der drei, vier Stunden am Tag mindestens
0: schreibt. Und nach wie vor zunächst immer alles mit der Hand? Ja. Und ja. wird dann abgetippt oder machen Sie selbst? Das mache ich selbst, weil ich ja dann schon umarbeite. Das
1: heißt, das wird mir sehr fehlen, diese Umwandlung des Unorganisierten ins etwas Organisiertere.
0: Mhm. Wie viele solcher Überarbeitungen von Ihnen alleine, jetzt mal bevor irgendwelche Lektoren oder so dazu kommen, macht dann so ein Manuskript durch?
1: Also jetzt beim Drachenreiterbuch waren das, glaube ich, fünf. Aber beim Spiegelbüchern sind das auch manchmal 14.
0: Mhm. Also das heißt, es ist ein, ein sehr langdauernder Prozess, je nachdem ja. auch natürlich, wer an dem Projekt auch noch wie mitarbeitet. Ne?
1: Natürlich, ja. aber meistens mache ich das ja erstmal allein und mute meiner Lektorin dann erst eine halbwegs lesbare Fassung zu.
0: So, jetzt ist also inzwischen Ihre Tochter dann Mitte 20, ja. gerade zwar wieder zurückgekommen, aber trotzdem, der Sohn ist auch 20. 21,
1: 21 26. 26, genau so sind die beiden. Mhm.
0: Welchen Kindern erzählen Sie denn heute Geschichten?
1: Oh, ich habe gerade ganz viele
0: Nachwachsen, das ist ganz
1: aufregend, deswegen habe ich auch gerade ein Bilderbuch gemacht. Also meine Assistentin und sehr gute Freundin hatten einen zweieinhalbjährigen, der bei mir ein- und ausgeht, mein Cousin hat drei kleine, einer meiner besten Freunde hat gerade einen Frischgeborenen. Im Moment wächst da so wunderbar wieder was ganz Junges nach, sodass ich auch ganz gern wieder für Junge schreibe.
0: Also der Kontakt zur Zielgruppe, der bleibt bestehen.
1: Ja, den habe ich mir, mir selber ja auch noch den Kontakt, von daher kommt das immer recht natürlich.
0: Heute gibt es noch einmal das Gespräch mit der fantastischen Kinderbuchautorin Cornelia Funke, die ich im September 2016 zu Gast hatte. Mittlerweile gibt es schon einen dritten Teil ihrer beliebten Drachenreiter-Reihe. Damals war gerade der zweite Teil erschienen. Und ich wollte wissen, ob der Drachenreiter für viele das Lieblingsbuch der Funke ist.
1: Ja, das stimmt, das sagen ganz viele. Gerade Erwachsene.
0: Warum haben Sie es jetzt nach fast 20 Jahren dann wieder aufgegriffen?
1: Ich hatte es schon zweimal versucht zwischendurch und jedes Mal hatte ich das Gefühl, ich wiederhole mich nur. Und das mache ich wirklich nicht gern bei einer Fortsetzung. Ich finde, die muss mindestens so schön wie das Original werden. Und dann fing ich vor zwei Jahren mit Freunden und äh, Künstlern in Los Angeles an, an einem äh, Graphic Novel und digitalen Projekt zu Drachenreiter zu arbeiten und musste denen natürlich dann das Buch erklären. Die Figuren habe mit Designern und Illustratoren zusammengesessen und die neu entwickelt. Und plötzlich kriegte ich wieder so eine Lust darauf, dass ich das dann ganz leicht schrieb.
0: Dann bleiben wir noch mal kurz bei der Ursprungsanlage und Geschichte. Also eigentlich sind ja bei uns Drachen in der Literatur meistens eher bösartige Geschöpfe.
1: Ja, das ist im Westen wirklich ganz dramatisch so. Ja, Das heißt, der, der war schon immer etwas chinesisch.
0: <lacht> Wie kamen Sie darauf, dann plötzlich aus dem Drachen den Guten zu machen?
1: Ich kannte die chinesischen Mythen und ich liebte einfach diese chinesischen Drachen, die im Grunde ja ein Sinnbild für Natur sind und auch für die Ungezähmtheit der Natur, aber gleichzeitig auch durchaus für das Lebensbejahende.
0: Und haben Sie eine Ahnung oder eine Vorstellung, warum das dann im Osten so für völlig anders ist, der Drachen so anders gesehen wird als bei uns?
1: Ja, ich denke immer, das ist ein anderes Verhältnis zur Natur, aber wir wollen ja jetzt nicht sagen, dass da nicht auch geplündert und zerstört wird. Hm. Das heißt, es ist interessant. Ich glaube trotzdem, dass es eine andere Akzeptanz der Natur und auch des Schicksals im Osten gibt und dass die christliche Religion mit ihrem Teufelsbild, wo der Drache ja oft als Verkörperung des Teufels gesehen wurde, ja nicht in dem Sinne existiert.
0: Also hier sind jedenfalls die Drachen die Guten, im neuen Band alte, bekannte Drachen, auch viele neue Wesen und vor allen Dingen die Wiesengrunds sind auch wieder dabei. Das sind die Menschen. Also das ist eine Familie, die sich, ach, sagen Sie doch selbst, lesen Sie doch ein bisschen vor, wenn Sie mögen, Frau Funke. Das machen wir jetzt.
1: Die Wiesengrunds legten so viel Wert darauf, mit ihren Kindern zusammenzuarbeiten, dass Ben und Ginnebert zu Hause unterrichtet wurden und sie hatten wunderbare Lehrer. Fliegenbein brachte ihnen Geschichte und alte Sprachen bei. Sehr wichtig, wenn man es mit Geschöpfen zu tun hatte, die leicht Tausende von Jahren alt waren. Dr. Phoebe Humboldt, ihre Führ Lehrerin in Fabelwesenkunde, hatte vier Jahre in einem versunkenen Schiff nahe der Ligurischen Küste verbracht, um Nymphen und Wassermänner zu studieren. In Geografie unterrichtete sie Gilbert Grauschwanz, ein weißer Retterich, den Barnabas von der Hamburger Speicherstadt nach Mirma Maide gelockt hatte, um Landkarten anzufertigen, die die Wohnorte aller ihnen bekannten. Fabelwesen festhielten. Einer von Bens wenigen menschlichen Lehrern, James Pottiswirt, versuchte ihnen Mathematik, Biologie und Physik beizubringen. Eine ähnlich schwierige Aufgabe wie Wölfe davon zu überzeugen, keine Wichtel zu fressen. Aber da Professor Pottiswirt, Ben und Ginever zur Belohnung für jedes gelöste naturwissenschaftliche Problem, Lektionen in Roboterkunde und Telepathie gab, hatte er sehr eifrige Schüler. Kurz, die beiden lernten, was sie für die Aufgabe brauchten, der sie wie ihre Eltern ihr Leben widmen wollten. Beschützer, all der Geschöpfe zu sein, die ohne ihre Hilfe vielleicht bald wirklich nur noch in Märchenbüchern zu finden sein würden.
0: Aus der Feder eines Greifs, dem neuen Drachenreiterband von Canelia Funke. Wie findet man diese Fabelwesen in diesem Buch? Taucht der plötzlich auf? Sie haben schon gesagt, erstmal oh. erst mal malen sie ihn. Also
1: beim James Spottiswood ist das wunderbar, weil das ein Freund von mir ist in Los Angeles, der tatsächlich Physiker ist und nebenher Roboter baut und außerdem tatsächlich telepathisch begabt ist. Oh. Das war also ganz leicht. Die Wirklichkeit <lacht> war mal wieder so viel fantastischer als alles, was man sich erfinden kann, dass ich den einfach da reingepackt habe und seinen Namen nur so ein ganz bisschen verändert habe.
0: Aber dann diese ganzen fantastischen Charaktere. Also, Thomas, Homunculus, und, 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 und.
1: Da musste ich natürlich nur Märchen und Mythen lesen, nicht? Oder den Homunculus von Goethe stehlen.
0: Ist es eigentlich leichter? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn Sie sich, wenn Sie so ein Fabelwesen finden und sich ausdenken als einen menschlichen Charakter, weil beim Fabelwesen kann Ihnen keiner reinreden.
1: Nee, das finde ich gar nicht. Erstens empfinde ich die meisten Menschen auch als Fabelwesen. Mhm. Das heißt, ich trenne da nicht unbedingt. Das kommt wirklich drauf an. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage Dr. Phoebe Humboldt, dann habe ich natürlich da Alexander von Humboldt drin. Und äh, gleichzeitig Ligurische Küste, da bin ich schon gewesen, dass man sich da unten Nymphen und Wassermänner vorstellt. Ich glaube, das geht jedem Kind so. Finde ich also nicht
0: schwierig. Gut, gut. Deswegen machen sie es ja so gut, weil sie es nicht schwierig Wahrscheinlich.
1: finden. Wahrscheinlich.
0: Jetzt müssen also Pegasus-Eier gerettet werden. Ja, dazu braucht mhm. es die Sonnenfeder eines Greifen, die von einem Drachen, einem Troll und eben einem Homunculus und anderer Begleitung gesucht wird. Die Geschichte an sich, der Plot an sich, wie entsteht das? Ist da am Anfang schon das Ende klar oder geht es einfach los?
1: Es ist so ein Dazwischending. Also das Ende will ich immer nicht wissen, sonst würde ich mich ganz furchtbar bei langweilen beim Schreiben. Ich fange meistens an mit einem großen Karton, auf den ich Post-its klebe, in die, auf denen verschiedene Kapitelideen stehen. Die werden dann oft später auch noch ganz anders angeordnet. Und ich arbeite mich eigentlich erstmal so ein paar Wochen mit Ideen und an die Geschichte ran. Und dann fängt die so langsam an, sich zu verzahnen. Dann merkt man plötzlich, was wichtiger und weniger wichtig ist. Und dann ist es natürlich so, dass die erste Fassung auch vollkommen anders ist als die letzte Fassung.
0: Aber es geht genauso aus.
1: Äh, nicht immer. Ich habe auch schon mal 100 Seiten weggeworfen am Anfang oder hat das Ende vollkommen geändert. Ich habe schon Figuren neu reingezogen. Das ändert sich bei mir dramatisch, was dann, wenn meine Lektorin schon mal früh liest, für die immer sehr anstrengend wird.
0: Ist denn der erste oder der letzte Satz der schwierigere? Der erste. Ja?
1: Ja. Der ja. letzte kommt meist ganz von selbst.
0: Muss ich gerade mal den ersten nachschauen. Alles schien Lung so vertraut. Ja,
1: der kam, glaube ich, erst in der vierten Fassung. Echt? Ja, ich hatte ein vollkommen anderes Anfangskapitel.
0: Aha, also das gehört auch zu dem, zu dem vielen weggeworfenen.
1: Das war so, dass meine Tochter eine anderes wünschte. Und Ach so? dann habe ich das geschrieben, was meine Tochter wollte.
0: Okay, das heißt, die ist auch nach wie vor, obwohl inzwischen ein bisschen entwachsen, aber als. Ja, als, als Na, als die liebt das. Die will immer
1: die erste Fassung haben und dann kriege ich ganz detaillierte Anmerkungen.
0: Und gibt es denn da auch Stress dann inzwischen vielleicht mehr, wenn dann eine Erwachsene einen da so kritisiert? Oh, als ich liebe das. Ja? Nein,
1: nein, nein, ich finde das sehr aufregend. Und ich empfinde das auch als so aufregend, dass sie das mit 26 immer noch machen will.
0: Mhm. Toll. Sie arbeiten ja auch gern gleichzeitig an ganz verschiedenen kommt man dann nicht mal durcheinander? Also es sind ja doch völlig unterschiedliche Welten, Mythen, dass da plötzlich eine Figur aus dem einen ins andere Buch ist.
1: Das wird dann ja aufregend. Also wenn das passiert, ist das ja ganz wunderbar, weil ich das inzwischen alles, wie der Rainer Strecker, der ja. immer mit mir liest, so wunderbar sagte, eigentlich ist das doch jetzt alles eine Geschichte. Und in gewisser Weise hat er da natürlich vollkommen recht. Dadurch wird es auch wesentlich leichter. Aber ich mache es wirklich ganz ähm, relativ rigide so, dass ich mir, in meinem Kalender, Papierkalender, einteile, an welchen Tagen ich in welcher Welt bin.
0: Und das ist dann immer, was ich, Montag, Mittwoch, Freitag?
1: Ja, ganz genau. Also das liebe ich eigentlich auch. Ich gucke morgens rein und sage, oh, gut. Was T machen wir denn heute? Tinte.
0: <lacht> Tinte. Wunderbar, das ist so
1: ein bisschen wie so ein Menü am Wochenende, so eine Speisekarte für die Woche.
0: Das heißt, Tinte geht auch weiter. Ja. Eins zu eins der Talk mit Cornelia Funke, die ja nicht nur eine Kreative ist, sondern wahrscheinlich als Geschäftsfrau in dem Literaturbetrieb auch knallharte Seiten an den Tag legen muss, oder?
1: Ich weiß immer nicht, wie das mit dem Knallhart ist, aber ich glaube, man muss als Künstler durchaus lernen, seine eigene Arbeit zu beschützen.
0: Das heißt, wie sieht denn Ihr Apparat so aus, der sie so beschützt?
1: Da sind natürlich dann Literaturagenten, Anwälte. Da ist eine wunderbare persönliche Assistentin. Da sind die alle Verlage, mit denen man dann, wenn es gut geht, aufs Beste zusammenarbeitet. Ich habe außerdem meinen eigenen Verlag in Amerika mit einem amerikanischen Freund von mir. Und ich habe jetzt gerade meine eigene Hörbuchfirma gegründet in Hamburg mit einem spanischen Freund von mir.
0: Also schon auch ziemlich Geschäftsfrau, oder?
1: Oh, ich, ich sage das immer so, wenn, wenn man eine, seine eigene kreative Arbeit im Grunde so machen will, wie man sie machen will, ohne dass man die kommerziellen Bedenken anderer berücksichtigen will, muss man selbst finanzieren.
0: Das könnte ich jetzt verstehen, wenn das jemand sagen würde, der gerade mit seinem Erstlingsroman versucht, irgendwie auf dem Markt zu landen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie Sie nach 20 Millionen verkauften Büchern, dass da Sie nicht frei sind, wenn Sie was Neues entwickeln wollen?
1: Oh, absolut. Es gibt immer mal wieder Projekte, die sind einfach auch dann auch wirklich für einen Verlag ein kommerzielles Risiko. Das kann ich für mich selbst entscheiden, dass ich das eingehe. Aber das muss ich nicht unbedingt von meinen Verlagen verlangen, die ja alle auch in einer sehr schweren Büchermarktsituationen sind. Ich hatte aber jetzt ja auch in Amerika die Situation, dass der amerikanische Verlag verlangte, dass ich das erste Kapitel von, äh, vom Goldenen Garn woanders im Buch hinschob. Und wenn dann solche Lektoratseingriffe in Bücher kommen, dann sagt man sich halt, jetzt mache ich das selbst.
0: Wie funktioniert das überhaupt, wenn die Bücher ja teilweise sogar gleichzeitig am gleichen Tag weltweit erscheinen? Also äh, gibt es dann das englische Lektorat, das deutsche, die sich irgendwie dann auf die Füße steigen?
1: Normalerweise ist es so, dass ich also nur ich lasse nur in Deutschland lektorieren. Ich lasse kein englisches Lektorat zu, weil ich finde, das wird zu kompliziert. Das heißt, in dem Moment, wo in Deutschland MG Ahrens äh, lektoriert hat, geht diese lektorierte Fassung an meine Verlage und dann wird eigentlich nur noch übersetzt hm. und an den Übersetzungen gearbeitet. Deswegen war die Reaktion des amerikanischen Verlags auch ungewöhnlich, ist mir auch so noch nie im Ausland passiert. Aber da
0: heißt sogar, dass die eigentlich ein Happy End wollten. Wenn äh, sie die wollten, Geschichte offen halten wollten. Es
1: gab ein Happy End, die wollten halt dann nur das letzte Kapitel, das das Buch wieder öffnet, als Epilog. Und ich liebte das Buch so, wie es ist und hab's deswegen halt selbst
0: verlegt dann. Also und deswegen selbst eben den Verlag dann gegründet mhm. und darin erscheinen jetzt dann in Amerika auch alle Ihre Bücher?
1: Nein, keineswegs. Also da mache ich eher meine experimentelleren Projekte oder jetzt ein Bilderbuch, was ich selbst illustriert habe, weil ich das einfach gerne selber designen möchte. Zum Beispiel jetzt die Feder eines Greifs werde ich mit einem großen Verlag machen.
0: Mhm. In welcher Sprache träumen Sie auch immer noch auf Deutsch?
1: Ich glaube, das ist ein Mischmasch und es ist auch so, dass ich inzwischen Kurzgeschichte auf Englisch schreibe mhm. und im Moment auch an einem englischsprachigen Projekt mit äh, einem amerikanischen Regisseur arbeite. Aber da liegt es dann einfach daran, dass man die als gemeinsame Sprache hat.
0: Mhm. Und diese Bilderbücher, die kleinen?
1: Die schreibe ich inzwischen oft auf Englisch und Aha. dann schreibe ich sie einfach nochmal neu auf Deutsch, weil dann doch jede Sprache so ihren eigenen Ton verlangt.
0: Bei Verfilmungen reden Sie ja auch gern mit, ne?
1: Äh, ja, inzwischen nicht mehr so gern. Also ich habe es gemacht, ich habe dann gemerkt, da muss man sich so reinknien, dass mir die Zeit fürs Schreiben verloren geht. Und das heißt, inzwischen mache ich es doch eher so, dass ich es irgendwann einfach abgebe und dann hoffe, dass was Gutes dabei rauskommt. Ja,
0: aber so wie Sie an den Geschichten hängen, ist es wahrscheinlich ein banges Hoffen, oder?
1: Nee, es ist eher so ein etwas resigniertes Hoffen, dass es wahrscheinlich nicht gut wird.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> und dann lassen Sie sich positiv überraschen.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, es ist viel besser, wenn man es so rum sieht. Oder auch nicht. Eben, oder auch ganz und gar nicht.
0: Weil da gab es ja auch Auseinandersetzungen, ne?
1: Es gab Auseinandersetzungen und es gab auch Filme, die ich wirklich nicht leiden kann.
0: Sind Sie stur in solchen Auseinandersetzungen? Oh. Ich
1: hoffe doch sehr.
0: <lacht> gefürchtet?
1: Nein, ich bin überhaupt nicht daran interessiert, von irgendjemandem auf der Welt gefürchtet zu sein.
0: Hm. Dafür aber von sehr vielen geschätzt.
1: Das, ja, das klingt schon besser.
0: Jetzt reicht ja dann auch, ich meine, Hörbücher machen Sie auch selber, auch da haben Sie ja gerade eine Firma gegründet, eben in, in Deutschland sogar. Ja. Aber das reicht ja inzwischen alles nicht mehr. Jetzt sind Sie multimedial tätig mit einer eigenen App. Das
1: war eins meiner wunderbarsten kreativen Abenteuer. Und da ist halt auch eine Partnerschaft rausgekommen mit Matthew Cullen, dem Musikvideodirektor äh, Regisseur, mit dem ich inzwischen einen Verlag
0: habe. Diese App ist also gehört zur Welt hinter den Spiegeln? Ja. Ich finde es toll, dass Sie sagen, oh, das war eine meiner kreativsten Aufgaben. Weil ja. zunächst mal denkt man sich, so ein Computerprogramm herzustellen ist, äh, nun werden sie es nicht selber programmiert haben, aber, aber ist trotzdem etwas, was eher kalt als warm ist. Nein,
1: das war also unglaublich aufregend, weil ich das mit Illustratoren, Filmemachern, Schattenspielern und tausend anderen Künstlern, äh, Bildhauern in Amerika entwickelt habe, im Grunde eine visuelle Präsentation dieser Welt zu schaffen, die nicht so festlegt, wie der Film es tut, sondern eigentlich die Fantasie öffnet. Und das Schönste, was ich dann immer gehört habe, wenn Leute sich die anguckten, waren, das ist Jumpstart the Imagination. Das heißt, ich habe sowohl von Bücherleuten als auch von Teenagern, die nie Bücher anfassen, immer nur die leidenschaftlichste Reaktion auf diese App.
0: Spannend, weil wahrscheinlich muss sich Jugendliteratur heute auch einfach den, den Lebensgewohnheiten der Zielgruppe anpassen, um sie überhaupt noch zu erreichen.
1: Ich verstehe sowieso immer nicht, dass es da dieses Entweder-Oder gibt, weil ich finde alle Erzählformen unendlich aufregend. Das heißt, ich bin vom Film genauso beeinflusst wie vom Buch. Und ein Videospiel kann sehr kreativ sein, ein Musikvideo kann fantastisch sein. Das heißt, ich verstehe immer gar nicht, warum man das eine gegen das andere ausspielen muss. Es ist alles Geschichten erzählen.
0: Weil es aber einfach alles eine Zeit zeitliche Wettbewerbssituation ist im, im aber Leben. Aber muss es das sein? Ja, sicher, Sie können ja in der Regel nur eins machen, außer Sie haben ein Second Screen oder ein Third Screen gleichzeitig.
1: Ja, aber wir können doch in der Woche einmal ein Buch lesen und dann am nächsten Tag ein äh, Videospiel spielen, äh, oder? Natürlich,
0: selbstverständlich. Nur eine spannende Frage ist ja schon die, für Völlig hypothetische Nehmen Sie den Mega-Erfolg Ihrer Tintenweltserie, als es diese Rivalität um die Aufmerksamkeit noch nicht in dem Ausmaß gab wie heute. Ja. Ob das heute überhaupt noch so möglich wäre, rein als Buch?
1: Also wenn ich sehe, wie sehr die sich in Amerika immer noch verkaufen, denke ich schon.
0: Abgesehen davon hätte auch vor Harry Potter oder vor Tintenwelt auch keiner äh, gesagt, dass das nicht, möglich wäre. Also und und
1: äh, gerade das neue Theaterstück von Harry Potter hat sich gerade auf rasanteste Weise verkauft. Also das heißt, die Jackie Rowley macht das ja auch auf so wunderbare Weise sehr offen für alle Medien. Und ich glaube einfach, dass die sich alle aufs Wunderbarste inspirieren und dass wir auch gerade der Jugend beibringen müssen, mit Film genauso zu spielen wie mit, mit Wort.
0: Das war noch einmal das Gespräch mit Cornelia Funke im September 2016 in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Letzten Sonntag wurde sie 65 und nach wie vor bereichert sie mit ihren fantastischen Geschichten die Bücherwelt. Erst dieses Jahr ist ein vierter Band der Tintenweltreihe, Die Farbe der Rache erschienen. Und noch ein anderer Podcast-Tipp für die ARD-Audiothek. Auch schöne Geschichten, auf eine Art ja auch Fantasy, oder? Der Pumuckel- podcast fällt eigentlich... Ne? Auch, könnte auch so sein. Also jeden Monat gibt es ein Wiederhören mit den Hörspielklassikern von Meister Eder und seinem Kobold. Andere Fantasy eben in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.